0: Путин на ногах, не присаживайтесь. Я вчера молился со своим сыном, которому 11 лет. Кто не знает, у меня 5 детей. И Александру 11 лет. Я молился с ним, и потом я остановил его. И сказал, поблагодари Бога. Вот за что ты можешь поблагодарить Его? И Александр стал благодарить стал благодарить за родителей своих. Говорит, Спасибо, что у меня есть такие родители, которые меня любят. Я стал его учить в этой молитве. Я стал учить наставлять своего сына, потому что мы должны научить своих детей, что это не просто праздник Пасха. Это сильное действие Божье, которое было... И есть и будет всегда в нашей жизни. Мы должны научиться сами и знать. Знаете, когда Библия говорит, мой народ гибнет от недостатка ведения, от недостатка знания. Они есть, но их недостаточно. Человек что-то знает, что-то слышал, что-то видел, видел кино, что-то читал, что-то бабушка сказала, что-то сказал знакомый, но мы должны знать истину. Человек, который познает истину Истина его освободит И он будет свободным человеком Поэтому Христос воскрес Давайте поаплодируем и присаживаем Спасибо большое, спасибо Христос воскрес У нас такая сильная, мощная группа прославления Аминь и вообще такое действие, знаете, когда Бог приходит, Божье присутствие, разницы нет. В Библии говорится, если двое где-то соберутся во имя Иисуса Христа, и там посреди нас Господь. И поэтому, когда мы собрались здесь, это не построенное здание церкви, это ДК, Рос, вертола. но мы собрались, верующие люди, и в своем сердце каждый принес Иисуса, потому что Христос живет в нашем сердце. И когда мы приходим сюда, здесь, на этом месте Божье присутствие. И Божье присутствие не, не заменит, знаете, не заменит золото, хорошие песни, даже проповедь. И э, здесь было сейчас такое действие, когда это, это было действие, да, этот, э, наша творческая группа подготовила. Серьезно, я сидел, плакал, потому что такое Божие присутствие. Так сильно касается твоего сердца. Почему? Потому что это из глубины сердца. Это от Бога. Это Богом написано. И когда мы берем Священное Писание, Писание Писании говорится, все Писание Богом вдохновенно. То есть Бог вдохнул дыхание жизни. Многие люди всегда говорят, а Библию ж люди написали. Да, люди. Но когда ты читаешь Библию, я прочитал Библию не один раз, и я уже не знаю сколько раз. Может быть, уже тысячу раз я прочитал Библию и читаю, и буду читать всегда, потому что это книга жизни. И когда ты ее читаешь, ты понимаешь, что Библию написал как будто один человек. Потому что она написана в одном духе. Сначала пророческие об Иисусе сказанные книги, а потом Иисус приходит, Иисус выполняет все, что говорили книги Ветхого Завета. Все, все. И это совпадает идентично. Все. Когда ты понимаешь это, ты понимаешь, что это Писание может изменить мою жизнь. Это Писание написано для того, чтобы я читал и познавал, что же такое Пасха Господня. Я вчера ехал на машине, меня остановил э, сотрудник полиции и просто спросил, а куда вы следуете? И я ему сказал, знаете, я подъехал в это место, чтобы вас <связать> благословить. Он на меня смотрит так, что, правда, что ли? Я говорю, серьезно, чтобы вас вот благословить? Я вот именно в этом месте. И я ему сказал, я вас благословляю, с праздником вас, Пасха, Пасхой Господней, Христос воскрес. Он, нет, еще не воскрес. Я говорю, да слушайте, воскрес уже, 2018 лет назад уже воскрес, уже воскрес. И знаете, у нас у людей предубеждение, гравировка там в голове, когда нет 001 и нужно поздравить. Нет, нет, если в 12 поздравить или вчера, значит он еще не, он уже воскрес. Скажи тому, кто рядом, уже воскрес. 2018 лет тому назад уже воскрес. Уже воскрес, уже сила воскресения на нас, драгоценные братья и сестры, уже на нас. Не нужно знать, сейчас я жду, нет, нет, сегодня чистый четверг, сегодня я всех прощаю, а завтра? А послезавтра не прощаю, а послезавтра не воскрес, подготавливаться опять к Пасхе Господней. И поэтому Пасха Господня, это факт, что такое Евангелие, Благая Весть? Умер и воскрес. Все. Вы знаете, Благая Весть. О, расскажи мне Благую Весть. Иисус умер и воскрес. Это Благая Весть. Это факт того, что уже произошло. Уже произошло для моей личной жизни. Лично для моей, лично для твоей жизни. Чтобы мы понимали, что же такое Пасха Господня. Я хочу, знаете, дать вам несколько мыслей, о чем я размышлял в заслуженном отдыхе сейчас, когда я был, я отдыхал. Отдыхать всегда хорошо. Но я до такой степени трудоголик, что люблю больше служить работать, чем отдыхать, наверное. Может быть, это хорошо, может быть, это плохо, но я думаю, что Бог не для того, чтобы не, не для того меня избрал, чтобы я только отдыхал. Бог избрал меня для того, чтобы я трудился, мог проповедовать, молиться за людей, быть самим собой. То есть быть тем, кем Бог призвал меня быть. Поэтому сегодня вот слушали одного человека, запрос такой, знать, кто ты, кто ты. Когда человек знает, кто он, он благословенный человек. Ему легче живется, он знает, кто он, что он должен сделать здесь, на Земле. Итак, о Пасхе. Пасха, я скажу несколько, как бы таких формулировок Пасхи. Пасха это выход. Выход. И как бы мысли, я это уже говорил вам выход. Мы все сюда пришли, и нам потом нужен, нужен выход. Мы должны выйти из этого помещения. Человек к чему-то пришел. И может быть, это хорошо, а есть проблемы в жизни человека, ему нужен выход. Выход из сложившейся той ситуации, которая есть в его жизни. Выход. И люди, когда мы живем без Бога, мы можем прийти в тупик. Мы можем прийти не на ту дорогу, которую хочет сам Господь. То есть, это дорога, которая ведет ну, ну, к таким ситуациям проблемным, которую человек сам по-человечески решить не может. Вот знаете, здесь сегодня мы видели такое действие Петра. А сколько сегодня людей занимаются бизнесом, и они не могут закидывать сети по Слову Божьему. Они даже не знают, что можно закинуть же по слову Божьему и выловить улов. И они Богу не доверяют эту сферу. Они говорят, Бог отдельно, а это все отдельно. Так же происходит в семье, что человек говорит, семья моя отдельно, а Бог отдельно. То есть я в церковь прихожу, чтобы спеть, поклониться, чтобы послушать, поблагодарить, принести там пожертвования. Я прихожу, но на самом деле Пасха это выход. Выход из той проблемы, которая была, к примеру, у израильского народа. Вот представьте, когда израильский народ попал в рабство на 400 лет. 400 лет. Они так привыкли к этому рабству. И Бог провозглашает через пророка Моисея выход из рабства. Он говорит, мы можем выйти из рабства. Мы можем выйти в землю благословения, где течет молоко и мед. Мы можем выйти в эту прекрасную землю. Мы можем выходить. И они поверили, и они последовали за Моисеем. И мы знаем из Священного Писания, что Моисей применял кровь акция, и ангел-губитель прошел мимо. Потому что Пасха – это проходящий мимо. И вот, знаете, мы хотим, чтобы проблема прошла мимо нас. Ну, все же хотят. Слушай, ну, когда проблема проходит мимо нас, Слава Богу, что она не зашла к нам в дом, но проповедники и вообще святые должны быть нацелены на то, чтобы Пасха Господня была в каждом доме, чтобы он прошел мимо, мимо нашей страны, мимо вообще каждого человека в нашей стране, каждой семьи мимо, проходящей мимо, потому что Пасха это проблема, которая проходит, болезнь, которая прошла мимо. Вы помните из Священного Писания, что ангел-губитель зашел и поразил первенцев? Я помню еще давно-давно, я был в Египте, и когда гид сказал, до сих пор Египет не может отправиться от того, что первенцев поразил Бог. То есть это была мощная цивилизация. Представьте, мощная цивилизация, и из нее никто не может выйти, никто не мог, тем более миллионы людей, никто не мог выйти, потому что это была цивилизация, которая сдерживала своих людей, это была цивилизация, которая не, не могла отпустить кого-то, чтобы они вышли из рабства, никто, даже если кто-то читает Священное Писание, даже сам Моисей, будучи принцем, он убежал, когда убил египтянина. Он еле-еле вышел из Египта, потому что было это сложно сделать. И они выходят. Они выходят. И когда они вышли, они ликовали и пели, как мы сегодня ликуем и поем. Только мы сегодня провозглашаем Иисус воскрес и говорим воистину воскрес, потому что мы живем в Новом Завете. И в Библии говорится, что в Новом Завете Иисус стал Пасхой за нас. То есть, Он тот агнец, кровь, чья пролилась на кресте, и мы сегодня имеем выход. Выход. Вы слышите меня? Каждый человек имеет выход. Но знаете, я вижу, сколько сегодня христиан, которые вышли и никуда не вошли. Вот о чем сегодня моя мысль. Они выходят, но никуда не входят. Они вышли, они оставили свои проблемы, они оставили свои заботы, рабство. У кого-то были, э, рабство, человек был блудником, кто-то был зависимым, у кого-то проблемы постоянно были, кто-то был лжец, обманщик. И он вышел из этого, он смог выйти, но он никуда не вошел. И вот смотрите, Пасха – это не просто выход. Пасха драгоценный, это еще выбор выбор. Пасха это выбор. Знаете, я сегодня, когда размышлял об этом, о Пасхе Господней, я подумал, сколько людей стояло возле тогда на суде, возле Понти Пилата, возле Каифы, сколько людей кричали, и они сделали выбор. Он вышел и сказал, кого ты сегодня выберешь? Вараву или Иисуса Христа? Кого ты сегодня выберешь? Вараву или Иисуса? Послушайте, человек уже вышел из рабства. Он вышел, он христианин. А Бог всегда говорит, в каждом дне, кого ты сегодня выбираешь? Варава или Иисус Христос? Почему ворава или Иисус? Мы понимаем, это разбойник, а это Иисус. Варава, вар, вар. Это в переводе сын. Ава, это Ава-отче, это отец. В переводе сын какого-то отца. Кого ты выбираешь? Иисуса или, ну, даже имя ему не дали. Сын какого-то отца. А знаете почему? Потому что у Варавы было имя. Сын какого-то отца. Знаете, как его звали? Иисус. Его тоже звали Иисус. Только его назвали не Иисус, а назвали тогда Кого вы выберете? Не просто между двумя Иисусами, а кого ты выберешь? Сын какого-то отца? Да, он Иисус. Какой путь ты спасения выбираешь? Варава – это прообраз жестокости, силы физической. Это прообраз, когда люди могут обманывать. Это прообраз того, что люди могут что-то делать путем насилия, мести. А Иисус – это тот, кто дает прощение и дает любовь каждому человеку. Любовь. Вы слышите? Любовь. Как один человек сказал, это был Наполеон, он сказал, есть три человека. Один – это Юлий Цезарь, который завоевал все с мечом, весь мир. Второй – это я который завоевал тоже все мечом, но я не пойму Иисуса, как Он смог любовью завоевать человечество, любовью. Послушайте, иногда нам кажется, это сила, но на самом деле есть вещи, которые являются слабостью в глазах Божьих. И Он сказал, ты думаешь, что ты мудрый, а ты глупый человек, потому что проблема не прошла мимо тебя. Когда я начал только служить Богу, это было в Армавире, прекрасной церкви, и я помню, меня попросили прийти к одному парню, который умирал. Этот парень, у него он был зависимый человек, у него была водянка, он был наполнен полностью водой, у него отказали почки. И уже он просто лежал и не двигался. Я пришел, я помазал его елем, помолился за него. Я сказал, я хочу его забрать в тот дом, где мы жили. Я заберу его. Мама сказала, конечно, забирайте его. Я увидел, что эта женщина торгует наркотиками. Она торговала, мама торговала. Я сел с ней, я ей сказал, пойдемте, мне нужно с вами поговорить. И сел с ней на кухне и сказал, вы знаете, почему я лично здесь? Потому что священник пришел в ваш дом, и у вас есть выбор, возможность, выбор. У вас есть выбор в жизни. Принять Христа и принять новую жизнь как возможность и отказаться от того, что вы делаете? Или просто радоваться тем, что я сейчас возьму вашего сына, заберу его к себе домой и буду молиться за него, и он получит исцеление? Что вы хотите? И она сказала, ты знаешь, мне тяжело оставить тот бизнес, которым я занимаюсь. Я сказал, вы, вы сеете смерть, вы пожнете смерть. Все еще смерть пожнет смерть сто процентов. И я ушел, и этот парень с каждым днем начал отходить, отходить, отходить. И потом через какое-то определенное время я узнал, что человек пришел, я не знаю кто это, может обиженный отец, у которого умер сын от наркотиков, может быть это человек, который просто хотел у нее забрать, и он пришел, выстрелил его упор в лицо и убил ее. У каждого человека есть выбор. Кого мы выбираем? Какого Иисуса? Иисуса из Назарета или Иисуса, который был тоже Иисус, но это был ворава Иисус, но ему не дали даже имя, сказали, что он сын своего отца. Кого? Какой путь мы выбираем? Знаете, мы, люди, выбираем какой-то определенный путь всегда в своей жизни. И почему я сегодня сказал об этом примере? Потому что на самом деле человек всегда стоит перед выбором, и мы должны иметь Божий страх в своей жизни. Божий страх, не просто праздник. И знаете, на празднике столько происходит всего, что потом приносит боль людям. Мы знаем в Библии, что на праздник Пасхи Иисуса и потеряли родители, потом не могли его найти. Чаще всего на праздниках Иисуса теряют. Почему? Потому что люди, они хотят отмечать праздник, но они не отмечают праздник Пасхи. В Библии говорится, что когда Иисус Христос умер на кресте, он на третий день воскрес. Он воскрес, он живой Бог. Я хочу прочитать место из Священного Писания, очень интересное место. В первый же день недели, очень рано, неся притворенные ароматы, пришли они к гробу и нашли камень, отворенным от гроба. И, войдя, они нашли тело Господа Иисуса, когда же не умерли, да, умевали они осем, вдруг предстал перед ними, предстали два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе, наклонили лица своих земле сказали им, что вы ищете живого между мертвыми, ибо Его здесь нет, Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее. Сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданному в руки человеков-грешников, быть распятому и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его и возвратились от гроба, возвестили они одиннадцати, всем прочим. И вот здесь говорится мне, кто они? Они были Магдалина Мария, Иоанна Мария мать Иакова и другие с ними, которые сказали о всем апостолам, и показалось им слова их пустыми. Вот представьте, женщины, вот сегодня были свидетельства такие в действии, женщины приходят и говорят, Иисус воскрес, а апостолам показались, они уже апостолы, люди уже такие знающие, они такие уже все умеют, и им показались эти слова пустыми. А что тут такого? Иисус воскрес, и сказать воистину воскрес. Уже людям, кажется, эти слова какими-то пустыми. И что здесь такого? Как, знаете, один человек, но ну, в моей жизни, говорит, он еще не воскрес. Эти три женщины имеют колоссальное свидетельство того, что произошло в их жизни. Мария Магдалина в Библии есть, описывается в истории, описывается, возле Галилеи был город Магдала. Там жили блудницы. Ей дали имя и называли ее Мария, Магдалина. То есть ее называли, иными словами, Вася, наркоман. То есть не просто Василий, а еще представка наркоман. Мария и Магдалина. Мария, ты ж помнишь, откуда ты? Она была блудницей. Библия говорит, что она была блудницей. Женщина легкого поведения. Из нее никто не мог изгнать этих бесов. Иисус, написано, смог изгнать семь бесов из Марии, потому что она была одержима блудом. Она была Мария Магдалина. Но когда он ее исцелил, освободил, она не просто сказала, а теперь пока, Иисус. Она стала последователем Иисуса Христа. Вы слышите, она стала последователем Иисуса Христа. И вот здесь момент такой, знаете, когда она стала последователем, она пошла за Христом. Почему? Потому что она поняла, есть вещи, которые больше в моей жизни Он дал мне выход, но мне нужно всегда следовать за Ним, то есть быть последователем Христа, потому что многие люди говорят, но ну, я не могу служить Иисусу, но ты можешь быть последователем Иисуса, потому что Он является путь истина и жизнь. Вы слышите, Он есть путь истинной жизни. Когда я учился, я помню, на религоведа, я помню, проходил всех античных философов. Это просто я сидел на э, занятиях, у меня кипели мозги. Гераклит, Парменид. И каждый считал, что Бог, ну, все создано из огня. Другой считал, все создано из воды. Другой сказал, все есть идея. Иисус. Когда был со своими учениками, он им сказал, я живая вода, кто будет со мной, будет пить и не будет жаждать вовек. Он будет наслаждаться этой жизнью воскресения со мной. Потом он сказал, я есть путь истинной жизни. Потом он провозглашает и говорит, я есть хлеб, сходящий с небес, ты никогда не будешь голодным, ты всегда будешь иметь хлеб. Ты всегда будешь иметь благословение в своей жизни. Знай просто, кто я. Знаете, Бог провозгласил, что Он наш целитель. Бог в Ветхом Завете провозгласил, что Он наше знамя. Бог провозгласил, что Он воюет за нас. И Он сказал, если Бог за тебя, кто против тебя? То есть Бог провозгласил эти вещи в нашей жизни. Но мы должны в это поверить. И если мы в это не поверим, Никогда этого не будет происходить. Но я скажу вам больше, что в Иисусе Христе воплотились все эти имена. В Иисусе Христе все имена. Бог Отец, Бог Целитель, Бог Обеспечитель. То есть в Иисусе, но Иисус на кресте, она пришла, Он ее освободил. Она была блудницей, она приходит к гробу, а Бог говорит, а ее здесь нет. Что же вы делаете? То, что вы привыкли всегда делать. Его здесь нет. Она взяла масло. Она взяла то, что она всегда брала. Взяла пожертвования. Она взяла свои мозги. Она пришла на место, а Бог говорит, а его здесь нет. Сегодня можно поехать на кладбище. А Бог говорит, меня здесь нет. Можно пойти в церковь. Можно пойти в семью, можно отдыхать, наслаждаться жизнью. И этот ангел сидел и просто им сказал, а что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет. Есть вещи, которые должны в нашей жизни закончиться, потому что это, знаете, как старая одежда. В Библии говорится, что... Старые старой одежде не пришивают нового, в новые мехи вливают новое вино, в старые не, в... не вливают. Конечно, можно взять стилиста, он может вытащить твои старые одежды, одеть на тебя, ну, прилично, и сказать, что под что, и ты оденешь, и люди скажут, что-то новенькое на тебя, но это старое. Это старые вещи, это старые методы, это методы выбора воравы, силой, обманом, знакомствами, мохнатой рукой, когда люди хотят все вопросы решить, а ты реши за меня. И там включается следующая женщина, это женщина, ее звали Иоанна. Она была жена домоправителя. Жена, представьте, жена чиновника. Жена домоправителя, не просто домоправитель. Это был серьезный человек. Это был человек, можно сказать, он был начальник дома Иродова. То есть он был глава администрации. Чтобы, ну, понятность на сегодняшний язык. Он был авторитетным человеком. И богословы-теологи, они утверждают, что у Иоанны и у этого мужа Сын был в проблеме, он умирал. Сколько сегодня здесь, на этом месте, дети были в проблеме, они были наркоманы, они умирали. Они реально были наркоманы, они просто умирали. И Иисус пришел и их исцелил. И она последовала, она, жена такого человека уважаемого, она последовала за Христом. Она стала его последователем. Это не просто женщина, она стала его последователем. Сколько людей, которых я лично знаю, которые собираются здесь или не собираются, они уже ушли. Почему? Потому что нас объединяет здесь благодарность. Благодарность к Богу за то, что Он сделал. Пасха Господня лично для тебя. Что-то Бог сделал лично для тебя. Что-то Бог лично спас тебя, спас твоего сына. Может быть, ничего не сделал лично. Но знаете, когда касается наших детей, ты хочешь орать, ты хочешь выть, когда касается лично твоих детей. Когда касается кого-то, ну, ты, конечно, можешь сострадать, ты можешь, если Бог тебе не дал такой любви и сострадания, ты можешь сказать, да, я переживаю, помолюсь вместе с тобой, но когда это касается лично тебя, лично твоих детей, вот здесь вопрос. И он исцелил этого сына. И следующая женщина, эта женщина, она мама Иакова. Это не этот Иаков, который описан в послании Иакова. Это другой Иаков, который посвятил свою жизнь Христу. Он посвящает свою жизнь. Вся семья посвятила жизнь Иисусу. И вот эти все люди, они приходят к гробу для того, чтобы почтить, что Иисус умер и пострадал. Вы представляете? Вы только представьте. апостолу написано, они закрылись в доме, потому что но была проблема. Иисуса убили, христиан начали убивать. Проблема, это мы сейчас читаем Библию, смотрим кино. Мы как-то не понимаем, но когда человек пережил войну, а я знаю которых людей, которые пережили войну, и я хотел с ними пообщаться, и некоторые люди говорят, я даже об этом не хочу разговаривать. Ты даже не понимаешь, пастор Эдуард, что я пережил. Я не хочу об этом разговаривать которые пережили Афганистан, Чечню. Они говорят, мы не хотим просто об этом разговаривать. Эта тема закрыта для нас. И вот они сидят в доме. Петр отрекся, сидит, и у него трясутся колени. Там убивают христиан. Иуда повесился. Вот представьте, человек из команды повесился. Он говорит, Иуда повесился. Там этого убили. Иисуса взяли. И они сидят в страхе. Они просто сидят и трясутся. И приходит женщина, стучит им в дверь и говорит, что вы трясетесь? Иисус воскрес. Че ты боишься? Победи ты страх своей жизни. Почему ты боишься? Боишься нового начала в своей жизни. То, что ты делаешь сейчас, Иисуса там нет. Это все умерло, забудь. Перейди в новый этап своей жизни. Бог дал тебе новую возможность, новую жизнь. Он дал тебе новую жизнь, чтобы ты перешел в эту жизнь. И сказал, слава Господу, Он воскрес в моей жизни. Иисус Христос воскрес, и Он дал мне новую жизнь для того, чтобы я смог войти. Сколько раз я рассказывал вам эту историю, она мне очень нравится, когда, знаете, фермеры выращивали хлопок. И пришли такие насекомые долгоносики. И начали сжирать все, просто пожирать. И они сжирают все, и эти фермеры собрались, заплатили большие деньги людям, ответственным за эти разработки всяких... Э -э химических там, удобрений. И когда они заплатили, они говорят, ничего, ну ничего, не работает. И один человек через несколько лет приходит, говорит, я придумал, я знаю, что сделать. Они а говорят, что не надо больше выращивать хлопок. Нужно выращивать арахис. Долгоносики не кушают арахис. Они едят только хлопок. И человек как? Я привык, я приходил сюда ко гробу постоянно. он говорит, а Иисуса там нет. Он воскрес. Он-то воскрес. Он живой Бог. Что ты старыми методами живешь? Выбери Иисуса, а не вораву. Зачем ты выбираешь? Постоянно что-то неправильно, неправильный путь своей жизни. И ты постоянно говоришь, робчешь на Бога. Зачем? Бог живой. Бог отвечает, если просишь хлеба, он не дает тебе камень. И когда он сказал им, они сказали, хорошо, и стали выращивать арахис. И появился глицерин, появилось арахи, арахисовое масло, появилось новое что-то. И Иисус говорит, новое пришло, все, я, я двинулся дальше, меня здесь нет. Прекрати жить старыми методами. Ты христианин, я христианин, ты вышел, но ты никуда не вошел. Вы слышите меня? Нужно сделать правильный выбор. Давайте поднимемся с вами. Я хочу прочитать еще одно место из Священного Писания. И хочу помолиться за вас. Апостол Павел говорит простые вещи. Он говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое благовествовал вам, которое вы и приняли, в которого уверовали и утвердились, в котором вы спаслись, если преподанное удержите так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. То есть он говорит, то, что вы слышите, что Иисус Христос – выход, что Иисус Христос, как один человек сказал, ну, он сказал за Голговский крест. Но если Голгофский крест делает больше, чем деревянный этот ключ, делает больше, чем золотой ключ, тогда он лучше, чем золотой. Он Голговский, деревянный крест. На то, что люди не обращают внимания. Это, знаете, как мужчина. Он всегда что-то ищет. И я всегда, Ольга, ну где это, ну где? Сегодня, кстати, опять искал пену для кожаной обуви. Где, где, где? Она так подходит. Да вот же. Вау. Как так? Прям не заметил. Прям вот так, как, как вот эта свечка стоит. Думаю, слушай, как так? Я, я три раза подходил сюда. Ты что, подставила? Да нет, ну как так, слушай, подходил несколько раз, раз здесь. Вот у мужчин так бывает. Я знаю, и у женщин так бывает, у всех так бывает. Голгофа – это самое видное место. Голгофа, возвышенность. Почему распинали именно там разбойников? Потому что это самое высокое место. В город входили и видят разбойники распятые. Это смерть была... Самое жестокое, когда человек в агонии и два разбойника. Перед тем, как мы будем совершать святое причастие, я скажу, два разбойника, когда мы делаем выбор. Это прообраз прошлого и настоящего. Тот разбойник, который не принял Христа, это как будто прошлое. Нужно разобраться с прошлым. Вот выйти откуда-то, с обиды своей, выйти с отверженности. Люди не могут годами разобраться со своим прошлым. Почему? Потому что делают это без Бога, своей физической силой, другим путем. Они хотят сами решить вопрос. И этот разбойник, это как будто такая, знаете, прообраз вот этой силы, той, ну, той, ну, ну прошлого, то, что держит человека. Потому что если мы не разбираемся с прошлым, мы не имеем настоящего и будущего. Нам нужно разобраться с прошлым, получить прощение в свое сердце, знать, что Бог меня простил, я я спасен, как Павел говорит. Смотри, чтобы вы удержали это благовестие внутри. Если удержите, тогда жизнь не будет тщетной. Удержите, что это прошлое. Вы разобрались с прошлым. А есть же еще и настоящее, он говорит, я верю в тебя, Иисус. Он говорит, ныне будешь со мной. Ныне будешь. Ныне – это сейчас. Это сейчас. Ныне будешь со мной в раю. Сейчас. Вы вот знаете, в хорошей притче Иисус, когда обличал фарисеев, Он сказал простые вещи. Он спросил, а кто у вас ближний? И они посмотрели на Него. И Он рассказывает им притчу что один человек вышел из Иерусалима и шел, и на него напал разбойник, он его ограбил и побил. Разбойник это как бы прообраз такой демонической силы, которая бьет по жизни человека. Ты может разобрался с прошлым, но в настоящем ты еще не разобрался. Ты как бы вышел Пасха Господня, ты веришь, ты провозглашаешь, нужно войти в свое призвание, нужно войти в волю Божью. И остаться там навсегда. Разобраться с настоящим. И смотрите, что еще говорит апостол Павел. Потом явился Иакову. То есть он говорит, он являлся всем. Явился якову также всем апостолам. После всех явился и мне, как некому извергу. То есть апостол Павел говорит: я был просто обезбашенный человек, убивал этих всех христиан. Я явился мне как извергу. Апостол Павел совершал первые религиозные войны, потому что он был фарисеем из фарисеев, иудеи. Он ненавидел христиан. Он стоял, Библия, говорится, возле одежды в деянии апостолов, уничтожал христиан и смотрел, чтобы добивали их. Взял письма и шел в Дамаск. И говорит, я добью последних, чтобы этой ереси, этого сектанства не было. И он шел за ними в Дамаск и по пути встретил Иисуса. Его жизнь полностью изменилась. И он здесь перечисляет, смотрите, он перечисляет... Он говорит, явился апостолом, явился этим женщинам, явился мне. И он должен явиться тебе лично. Тебе лично. И он дальше говорит, что самое главное, это сила воскресения. Услышьте меня. Сила воскресения. И в 43 стихе он говорит, сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. То есть апостол Павел учил церковь. Он говорит, самый большой страх у людей – это перед смертью. Они все боятся смерти. Никто не хочет умирать. И правильно мы должны жить столько, сколько нам Бог отвел здесь, на этой земле. Но все боятся, все имеют страх. И он говорит, послушай, если Христос не воскрес, проповедь, проповедь моя тщетна. И крест тогда все тщетно, потому что он не воскрес, нет силы воскресения. А если есть сила для тебя воскресения, ты посеешь в уничижении. Человек говорит, в каком уничижении? Ну как тебя унизили в детстве? Какое унижение ты пережил? Что ты пережил в своей жизни? Ты посеешь в уничижении, а пожнешь в славе, потому что ты веришь в силу воскресения. Ты пожнешь в немощи, посеешь в немощи, а пожнешь в силе. Сколько здесь людей, которые получили исцеление от онкологии? Сколько здесь людей, которые... Они посели в нем, они сказали, я верю в силу воскресения, и Бог воскресил, дал им силу воскресения, Он дал им новую жизнь. Почему? Потому что Он наша Пасха Господня. Давайте Ему поаплодируем за это. Он наша Пасха Господня. Он наш Царь. И если... Он воскрес лично для тебя. Не просто ты сказал, а если ты это сохранил, ты это сохранил в своем сердце, Он воскрес как целитель. Он воскрес как обеспечитель. Если Он не воскрес, тогда, слушай, на кого ты надеешься и уповаешь? Он наша надежда. Последняя, как будто последняя Соломин, Наша надежда. Как у этих всех женщин о которых я сегодня сказал. Мы пришли в то место, где Бог обитает, потому что мы пришли все. Вы слышите? Сейчас мы возьмем, выйдем на улицу, и Бог будет там, потому что мы там. Мы перейдем в другое место. Вот сегодня, когда вы придете в свою семью, вы принесете туда Бога, Его присутствие. И каждый день вы просыпаетесь, что ты выбираешь. Не однажды ты выбрал, а утром ты выбираешь сегодня Иисуса или Вараву. Ты проснулся, ложись спать, ты выбираешь. Ты сегодня будешь отмечать праздник. Но когда я отмечаю праздник, я своим детям говорю, в каком рабстве я был, какая горькая трава. Я говорю, дети мои, вот такую горькую траву я ел. И Многие психологи, они мне утверждали, а зачем ты травмируешь? зачем ты рассказываешь, чтобы они там не были. И я им рассказываю, послушай, есть места, куда вам не нужно, И вам не нужно там быть, потому что те места, вы придете, это как будто та пещера, камень отваленный, это не вандалы сделали, это Бог сделал, там нет Христа. Есть пути, в которых, мои дети, нет Христа. Не ищите живого среди мертвых, среди мертвых дел. Я сегодня хочу с вами совершить святое причастие, чтобы вы имели силу, силу Господней Пасхи, силу Христа, силу воскресения, чтобы все ваши идеи воскресли, чтобы из вас всегда текла живая вода, чтобы вы всегда были людьми, Благословенными и внесли благословение Позитивными Были людьми, которые любят, прощают Которые защищают свою семью Которые всегда любят Христа имеют страх Божий Те люди, которые последователи Христа Они следуют за Ним И если что-то пошло не так У тебя есть всегда что? Покаяние Ты можешь сказать Господи, прости меня Я хочу изменить свою жизнь я хочу взять и выбрать Твой правильный путь. Поднимите руки к Нему.